1: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, como sempre. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo
2: Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPR, é sempre um prazer muito grande falar aqui no programa Pé Negócios, falar um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a nossa temática hoje é em relação novamente a um tema muito importante e é aí não só para as empresas, mas também para as famílias, muitas vezes, para as organizações de uma maneira geral. Né? Muitas vezes a gente puxa um pouquinho para o lado da administração, mas isso serve, né, o que vai ser falado, aqui, o que vai ser dito, para ser refletido por profissionais de qualquer área, né? seja educação, seja da área de exata, seja da área de humana, seja da área de saúde, enfim. É, que é sobre a liderança. A gente já conversou em, alguns, em algumas colunas anteriores sobre liderança e a gente cada vez mais percebe, Flávio, que a liderança ela é um dos pontos principais. Ela é a política de liderança, o estilo de liderança, o jeito de liderar, ele é a referência para cultura de uma organização é, a gente no outro momento a gente pode entrar para falar sobre cultura organizacional mas de maneira geral a liderança ela vai moldar essa cultura organizacional quando a gente está falando aí de uma de um de uma empresa entrante no mercado de uma né, de uma empresa que está começando o seu negócio, é o estilo de liderança que vai moldando, vai esculpindo, vai lapidando a cultura organizacional. E o líder, né, que é um desses componentes de liderança, ele deve ter a noção, a compreensão, a capacidade de discernimento, que ele não é apenas um gestor. Né? Ele é... O bom líder ele é, uma... é um diferencial. É uma vantagem competitiva na organização. A gente vê uma série de exemplos aí, a gente poderia citar vários, de empresas que não estão indo bem, muda-se um líder, muda-se um gestor, e a empresa consegue dar certo. O contrário também existe. A empresa está indo bem, muda-se um líder, muda-se um gestor, e a equipe começa a ir mal. Então, a gente percebe que a liderança é um fator-chave, para o sucesso organizacional e o papel do líder é muito importante nesse sentido. E aí, é, muitas vezes, e isso é muito comum, é, a gente em conversas, em palestras, em, em fóruns de discussão sobre gestão, sobre liderança, é, é muito comum as pessoas se questionarem, o que, que eu faço para descobrir se eu sou um bom líder ou não? Né? Como é que que eu, que eu posso ser um bom líder. Primeiro passo é compreender, Flávio, que a liderança é um processo social. A liderança depende dos liderados, a liderança depende da tarefa, da missão né, que está sendo estabelecida, que está sendo feita e depende da conjuntura. Né? Então, não é um fator isolado. Mas o papel do líder, ele... ele se difere, ele se diferencia dos outros por ter algumas características que dificilmente, sem essas características, ele vai ser é, bem sucedido. Né? E aí a gente pode é, elencar alguns erros, algumas dificuldades, né? algumas características que vão levar a uma dificuldade de um processo de liderança. E aí uma das mais comuns é, é aquela pessoa que ela é um líder, né? a gente já falou aí né? regimentalmente né? estatutariamente ela é um líder, mas ela não é escutada ou ela só é escutada por causa disso né? a pessoa nem tem uma competência técnica, nem tem um carisma e ela muitas vezes só é escutada porque é o chefe isso é muito ruim né? a gente tem que ter a capacidade de inspirar as pessoas né? quando a gente só consegue mobilizar os outros porque a gente tem um cargo hierarquicamente superior é porque a coisa não está indo bem. Então, você deve tentar ser né, um exemplo. Né? A, a, a gente tem uma, uma máxima aí, que é uma máxima militar que a gente usa no mundo dos negócios, é que a palavra convence, o exemplo arrasta, efetivamente se a gente consegue ser um exemplo, as pessoas olharem para o líder, olharem ali para aquela pessoa hierarquicamente superior e ver nelas um exemplo a ser seguido, muito provavelmente esse líder passará a ser mais ouvido. Né? Então, o líder tem que passar essa segurança, né? essa legitimidade né? do, do, do cargo, do, do saber o que, que está fazendo. Né? Então, isso... É muito importante. E, e, e como eu estava falando, Flávio, o exemplo é a melhor maneira disso. Então, aquele líder, né, aquele chefe que está lá, aquele gestor que está lá em cima, né, que está num nível hierárquico superior, ele né, só sabe dizer, ah, faça isso, faça aquilo, faça o outro, e nunca põe a mão na massa, mesmo quando as coisas dão errado. Quando as coisas dão certo, ótimo. Eu digo para você, faça... Né, eu vou citar aqui um exemplo bobo só para facilitar a compreensão, Flávio. Faça um bolo. E a pessoa não consegue fazer. Um bom líder, nesse momento, o que, é que ele deveria fazer? Ele deveria mostrar como se faz. Um bom bolo. Né? E aí a gente vê muitos líderes falando Ah, mas você errou em tal lugar. Você colocou muita farinha. Ou você colocou muito fermento. Mas não faz não explica o passo a passo como aquilo deve ser feito. Então, o fato de não dar o exemplo, não colocar a mão na massa, né, como a gente costuma dizer, isso é um problema grande para a liderança. É, um outro fator, Flávio, que eu acho que a gente precisa destacar, é o comportamento, o que a gente chama né, de inteligência emocional. Então necessário, é fundamental é, que a gente consiga controlar é, essa capacidade de liderança emocional. Vai ter um dia que as coisas não vão estar funcionando, que a gente não vai estar disposto, que a gente não vai estar satisfeito, que a gente não vai, né, talvez, né, saber lidar com as situações. Vai ter outros momentos que a gente vai estar feliz, satisfeito, alegre, bem-humorado, então, a gente tem que ter a capacidade para, independente desses fatos estarem acontecendo, a gente está bem-humorado ou mal-humorado, a gente está feliz ou tá triste, a gente, que a gente não consiga passar isso para a equipe. Né? O meu problema lá do lado de fora, a minha irritação que eu tive lá em outra perspectiva, eu tenho que tentar blindar. Então, o controle emocional é muito importante para evitar aí aquela tensão desnecessária na empresa. né então, quando uma equipe trabalha tensa, na maior parte das vezes, ela vai ser improdutiva. Então, a gente tem que ter essa capacidade de blindar, deixar os problemas, muitas vezes, do lado de fora da organização. Assim como, muitas vezes, é, é, se é mais benevolente quando está tudo acontecendo bem. Quando está tudo acontecendo, né? Imagine que você... Né, nasceu o seu filho ou você está num momento muito feliz da sua vida particular ou você fez uma viagem muito, muito interessante muito legal que você queria faz tempo e aí você, naquela empolgação naquela felicidade você acaba tomando muitas vezes uma decisão errada por não olhar as coisas com tanta coisa, ah, está tudo dando certo, então vamos fazer muitas vezes quando a gente também está né, feliz em excesso a gente tem que ter cuidado né, para não menosprezar os riscos que estão envolvidos em uma, em uma tomada de decisão. Então é muito importante, Flávio, que a gente tenha essa capacidade de tentar, na medida do possível, lógico, nós somos seres humanos, complexos, né, tentar blindar o que acontece do lado de fora. Não trazer os problemas para dentro da empresa e não trazer também o que acontece de muito positivo, porque isso pode dificultar a nossa visão em relação aos problemas que estão por vir. Tá ok, Flávio? A gente volta a esse tema num próximo momento, numa próxima coluna, para a gente tentar fazer aí uma, né, um perfil mais adequado de atitudes que não são legais de um líder. Tá ok? Um forte abraço e só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço Flávio, até mais.
1: Fortíssimo, fortíssimo abraço meu amigo Jorge, arranja mais uma vez trazendo sua opinião, trazendo sempre, sempre a educação como fundamento da transformação das pessoas, é a partir que nos transformamos, que melhoramos, podemos então transformar a sociedade, transformar a sociedade em que vivemos para melhor, cada vez mais o exercício é diário, o exercício da educação em todos os níveis, em todas as áreas dos saberes humanos, são realmente, é realmente o caminho inevitável para o crescimento. A educação que fala sobre política, administração, economia, empreendedorismo, Todos os assuntos, na verdade, cada vez que tomamos mais conhecimento, temos mais poder, nos empoderamos de habilidades, de competências e podemos, com isso, formular, formatar melhores possibilidades para nossas vidas, para nossas empresas, famílias, enfim, para nossa sociedade. E é isso o papel aqui da nossa Rádio Web UPE. O PE Negócios, agora vamos àquela parte sempre muito esperada dos nossos colunistas, pessoas que contribuem conosco no, na elevação do saber, no engrandecimento humano, que nos torna melhores a cada dia. É nossa obrigação buscar esse conhecimento e sempre através de pessoas que já trilharam diversos caminhos e através dos caminhos, erros e acertos conseguiram experiência que muitos chamam de expertise ou também know-how. Estou com ele aqui do meu lado, né? Como sempre já esperado na terça-feira, Eduardo Barros know-how é por sinal um livro do rancharan Rancharão que por sinal a gente já comentou aqui algumas vezes e nós comentamos, comentamos sobre o, o livro, a execução, é execução, mas de já, quero, Han já desafiando você porque sabe que o dia de hoje é o dia do desafio. Né?
3: É verdade. Então você é um desafiador <risos> nato, desafiando... você é um gladiador dos tempos modernos, Vamos desafiando desafiar as você
1: pessoas. com a sua mente prodigiosa para falar sobre know-how que é do Han Charan. Vamos que embora. É exatamente, isso que a gente está falando, desenvolvimento da busca contínua, né? Da orientação sempre constante. E eu não posso, não posso deixar de aproveitar a presença marcante dele aqui, que é nosso mentor, mentor pessoal. É assim, é, é meu exemplo, né? Lembra dos modelos, né? Estamos falando de modelos, de falando modelos. sobre modelagem. Um, um trabalho da PNL. Aderson Viana. Professor, Aderson Viana está aqui conosco. Vai dar uma palavrinha sempre passando. Maravilha, maravilha. Coach e orientação. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, a, a, a postura do coach educacional surge com muita força. Eu gosto sempre de falar desse assunto porque muitas pessoas não entendem né, a questão do coach, do técnico, daquele líder. O coach que, na verdade, vem desde a fase que... Quando a criança vem da sua formação, onde faz aí... Há algumas escolhas, e essas escolhas, se forem bem orientadas, podem aí produzir efeitos muito positivos. E essa é uma delas, a função do coach. E quando ele passa aqui, antes do programa dele, que ele tem aqui uma programação maravilhosa, eu sempre exploro um pouquinho, eu não posso deixar de fazer isso. Meu mestre, Adelson Viana o coach é um profissional que busca essa educação contínua, professor?
0: É, primeiramente, boa tarde, Flávio. Boa noite, Eduard... é, boa tarde, Eduardo. E... Respondendo a sua pergunta, sim, né? Então, é, todo profissional tem que ter essa preocupação com a sua melhoria permanente, né? E principalmente na área do, do coaching, né? Eduardo também atua nessa área. Então, é, eu vi um comentário de uma pessoa semana passada, uma colega de trabalho... Eles adesso.. É, esse negócio de coach, eu não, não vou muito com esse negócio, não. Porque é muita questão de autoajuda, não hum. sei o quê, papapá. Ele disse: olha, é, o, o coach, o profissional dessa área, ele, não, ele nunca pode dizer ao seu coach, ao seu cliente, o que é que ele deve fazer. Hum. Agora, a gente vai ajudar o coach a se autoconduzir. Perfeito. Uhum. Né? E naquela perspectiva do, do Sócrates, da Maêutica socrática né? Do conhece-te a ti mesmo né? de, de você perceber que é, só sei que nada sei então e a própria professor a própria condição freudiana que
1: determina né que o indivíduo ele precisa se perceber se conhecer para que ele tome as verdadeiras decisões uhum. decisões tomadas por outras não são decisões nossas né uhum. são decisões de outras pessoas então o coach faz esse papel na educação eu falo educação infantil é muito importante uhum. porque o adolescente, a criança, o adolescente, ele tem muitas dúvidas. Eu acho Exato. que o papel do coach, e eu, eu lhe trago como referência, pela sua formação, porque eu também desacredito esse coach formado em prateleira de farmácia. Uhum. Né? que O cara toma uma injeção e é. no outro dia vira coach. É, eu acho que nessa, coach é uma né? construção, a sua construção histórica, uhum. sempre dentro de grandes instituições de educação, trabalhando com a educação, lecionando, conhecendo a vida acadêmica de um aluno, aí sim você pode realmente trabalhar com uma formação específica para isso, ser coach, não é verdade? Exato.
0: Então, em relação à educação, o coaching educacional, né? O grande desafio é esse, é você trabalhar com todos os atores que estão ali atuando no ambiente chamado escola, né? Uhum. E em relação à criança, especificamente, eu até estava lendo... Uma livraria aqui, não vou dizer o nome para não fazer propaganda, né? Pode fazer, por Mas... mim, a gente vai, a gente vai cobrar depois para <risos> Então, tinha um livro lá muito interessante sobre a questão da, da curiosidade da criança, né? Uhum. E muitas vezes a gente menospreza essa essa curiosidade, Isso. né? Então, a gente estraga o prazer da, uhum. da descoberta da criança. E nesse trabalho do, do coaching educacional, então, como é que a gente pode ajudar o educador Nesse aspecto da curiosidade da criança. Então é fazer com que ele desperte, como coach também, um educador coach, uhum. né? ajudar a criança a não ter medo de, de se expor. Perfeito. Né? de Colocar para fora a imaginação dela. Perfeito. Sem ter aquela preocupação se está certo, se está errado. Não, é, não, não existe não certo
1: é. ou errado quando a gente pois cria, é. né? A criação ela é a criação. Os grandes inventores da humanidade criaram coisas que às vezes não se davam conta, muitos né, foram rejeitados a princípio. Então, uhum. o que é que é a criação? Criação é um processo de libertação, né? Isso. Professor, uma coisa que eu acho muito curioso nesse universo do coach é: coach significa técnico, né? Alguém. Técnica, assim, coaching, a, a grosso modo, é, é alguém que orienta. Se né?
0: for pela origem da palavra, né? uma, origem, uma palavra de origem inglesa, Seria o, treina, o coach um o treinamento, é. né? Isso
1: é interessante. Muitas é. pessoas às vezes têm uma certa aversão, mas não entendem direito o significado. Uhum. Né? E a gente quando olha para grande estímulo vamos fazer uma analogia com o uhum. esporte, é. né é. nada, Isso. nada Isso. Muito, melhor. É. Eu acho que o, o, o esporte ele mostra claramente a figura do coach, é. né? do orientador, do treinador. O treinador, ele tecnicamente, ele não vai dizer como bater na bola, mas vai dizer ó, o potencial que a pessoa
0: tem e vai estigá-lo é. a fazer a coisa bem feita. O Tim Gewe, né, que é o, o, o pai do, do coach, né? uhum. então ele era um treinador de, de tênis. Então a partir da metodologia que ele utilizava para é, ajudar os seus jovens atletas a aperfeiçoarem né, a sua prática em relação ao tênis, então ele pega e joga isso para as corporações, para as organizações e ajudar as pessoas a despertar... As potencialidades já estão dentro delas. Perfeito. Né? Professor, antes é de chamar,
1: não deixa chamar é, Soraya Matos, é, nosso jovem, jovem, brilhante, <risos> operador técnico, sem o qual esse programa não acontece, <risos> Zé Roberto Camutanga, jovem, quer ser coach, ele, ele é treinador de futebol é, de botão. Certo. Então, isso <risos> tem futuro, o senhor responde depois. Professor, muito obrigado, um abraço.
0: <risos> um abraço, Eduardo. Muito bom? bem, vamos trazer é o é nosso...
1: Vamos trazer ela então que é realmente a nossa maestra Que traz sempre um comentário pertinente sobre tudo que a gente está falando aqui Comportamento humano, desenvolvimento humano Soraia Matos, boa tarde
4: Boa tarde Flávio, boa tarde caros ouvintes da Rádio Web UPE Na, na semana, visão de mundo, ampliar a visão de mundo Vocês já ouviram falar essa frase? Alguns ciclos foram encerrados? Pois é Todas as atividades humanas são regidas por ciclos dinâmicos da mente, de uma pessoa, dos grupos e da sociedade. É fundamental substituir nossa visão linear ou estática por uma visão dinâmica, entende? Querer enquadrar a vida em modelos estáticos ou pré-determinados é pura ilusão. Os ciclos constituem nossa processualidade, aquilo que está mudando a cada instante. E toda a processualidade tem um início e um final. O final de um ciclo já contém a semente do próximo ciclo. E assim vamos vivendo de um ciclo para o outro. Ao mesmo tempo, vivemos muitos ciclos simultaneamente, um para cada atividade. Alguns estamos iniciando, outros desfrutando e outros se encerrando. Alguns são curtos, outros longos, mas todos, inevitavelmente, chegarão ao seu final. Portanto, vivencie e si, experimente cada momento da sua vida, não como último, mas como único. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach, mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
1: Muito obrigado, Soraya Matos, por mais essa dose inteligente aí de comportamento humano poder fazer a gente pensar sobre como podemos desenvolver, aprender muito mais sobre esse fantástico ser humano que pode fazer coisas maravilhosas. Temos aí a história de muita coisa bela sendo feita. Por sinal, sexta-feira nós temos aqui uma coluna que é muito bacana, que é a Patrícia Façanha, professora de Física, né? mas que é uma admiradora aí dos grandes pensadores, sempre traz um grande pensador da localidade com as contribuições maravilhosas aí à humanidade. Mas esse pode ser você a contribuir com a sua comunidade, com a sua família, com a sua empresa, com a sua vida, trazer aumento do lado positivo, lado da busca sempre da positividade, das coisas boas, para isso é preciso é necessário entender o mundo cada vez mais, e uma das formas de entender o mundo é ser político, né? o ser político que somos, colocá-lo aí para fora, que ele possa realmente refletir, que ele possa tomar decisões acertadas, e assim a gente sempre fala, estamos aí nas vésperas de um ano é, importante de eleição para podermos colocar pessoas de competência, habilidade que possa provar que vai fazer um excelente trabalho fazer o mais por menos, tratar o, 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 o valor público, né, o recurso público de forma digna para que possamos retomar o caminho do crescimento. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora ele vem aí, pesado, sempre trazendo aí um comentário pertinente, que nos aguça, que provoca. Tiago Santos, cenário político. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Com a pré-campanha cada vez mais forte, o governador Paulo Câmara e o senador Fernando Bezerra Coelho vêm travando um duelo particular sobre quem terá a maior quantidade de apoios para as eleições de governador em 2018. Recentemente, o governador Paulo Câmara trouxe para o seu campo político partidos como PSL, PDT e o Partido Progressista, entregando secretarias importantes nas mãos desses partidos, como, por exemplo, a Secretaria de Agricultura para o PDT, a Secretaria de Direitos Humanos para o Partido Progressista e é, cargos de segundo escalão para o PSL. E vem trabalhando fortemente para atrair o PT com o objetivo de contrapor a iminente perda do PMDB para Fernando Bezerra Coelho. Como nós sabemos, ouvintes, provavelmente o PMDB deverá sair das mãos do deputado federal Java Vasconcelos e ir para a mão do senador Fernando Bezerra Coelho. Mas existem movimentações no sentido de travarem novas disputas por partidos entre PSB e PMDB com Fernando Bezerra Coelho. O PR é a bola da vez, ouvintes. Comandado pelo secretário de transporte, Sebastião Oliveira, a sigla republicana é pano de fundo para uma disputa fraticida entre Sebastião Oliveira e o prefeito de Jambuatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, que se digladiam pelo comando estadual da legenda. Surgiu informações de que o senador Fernando Bezerra Coelho entrou na disputa, entrou no circuito para garantir que o PR fique na oposição. Com isso, ouvintes, ele levaria o seu filho, o ministro Fernando Filho, para as hostes republicanas. Esse movimento, o senador cumpriria a exigência do comando nacional da legenda do PR para defenestrar Sebastião Oliveira, retirá-lo do comando aqui em Pernambuco. Com isso, garantiria um deputado federal para o partido, que seria Fernando Filho. No intuito de ampliar o leque de apoios, Fernando trabalha para nome... pela nomeação de Anderson Ferreira como presidente estadual da sigla em definitivo. Com isso, o senador neutralizaria a chance da família Ferreira se aliar ao governador Paulo Câmara. Há quem afirme que de nada adiantou o governador Paulo Câmara garantir o robusto espaço do Partido Progressista para ter o apoio do partido na sua reeleição, entregando a Secretaria dos Direitos Humanos. É que Fernando vem se movimentando no sentido de atrair o partido para a sua coligação. Não podemos esquecer, ouvintes que o Partido Progressista integra a base do, governador Michel Temer, do governo Michel Temer e ocupa os poderosos Ministérios da Saúde, das Cidades e da Agricultura, bem como a presidência da Caixa Econômica Federal. E o Diretório Nacional não negaria um pedido do presidente Michel Temer para marchar com Fernando Miserra Coelho aqui em Pernambuco, tendo em vista que o Partido Progressista é aliado do governo Temer no cenário nacional. Outro partido que vai levar pressão para ficar na oposição é o PSD do ministro da Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab, que recentemente garantiu o apoio da reeleição a Paulo Câmara. O interlocutor próximo do governo Paulo Câmara lembra que em 2011 Gilberto Kassab prometeu a Eduardo Campos o apoio para as eleições de 2014. Após o governador de Pernambuco ter sido fundamental para a criação do partido em vários estados do Brasil, na hora H, na hora do vamos ver, Kassab mudou de posição e levou o PSD para a coligação de Dilma Rousseff, deixando o Eduardo Campos de mãos a bananos. Então, ouvintes, diante desse histórico do ministro Gilberto Kassab, é, se imagina que ninguém se espantaria se Kassab orientasse André de Paula, que é o presidente estadual do PSD a marchar com a oposição, tal como ocorreu também com o PDT Nacional, que obrigou o Zé Queiroz, é, a integrar a coligação de Armando Monteiro em 2014, tendo o Zé Queiroz o objetivo de marchar com é, Paulo Câmara. A conta do senador Fernando Zé Coelho é garantir os principais partidos na Câmara dos Deputados para o seu projeto, o que viabilizaria o maior tempo de televisão e de rádio nas eleições de 2018. O jogo dos partidos tende a ficar ainda mais complicado, mais firme, após a confirmação do comando do PMDB e para as mãos de Fernando Zé Coelho. E Isso deverá ocorrer, ouvintes, daqui cerca de 10 dias na Convenção Nacional do PMDB, onde o partido irá até mudar de nome e voltará a se chamar apenas MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O Palácio do Campo das Princesas, por sua vez, promete fazer todos os esforços para evitar que partidos mudem de lado e assim possa garantir um bom tempo de televisão para defender o governo Paulo Câmara nas eleições, ou seja, ouvintes, Vai ser uma disputa extremamente acirrada e complicada e precisamos aguardar os, os próximos desdobramentos entre Fernando Bezerra Coelho e Paulo Câmara. Precisamos aguardar e ver quem irá amealhar mais apoios tendo em vista as eleições que se avizinham de 2018. É, será, sem dúvida nenhuma, ouvintes, uma disputa extremamente acirrada, mas iremos aguardar os desfechos, os desdobramentos das movimentações partidárias de cada grupo político. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, até uma próxima oportunidade.
1: Muitíssimo, boa tarde. A oportunidade, Tiago, será exatamente amanhã quando a gente volta aí com a sua coluna Cenário Político, trazendo aí os desdobramentos que ocorrem ainda nesse conturbado cenário, na corrida aí para as eleições de 2018, serão muito importantes. Muita coisa há de acontecer ainda... Muitos acordos... Muitos conchavos... Mas muita coisa boa... Que a gente tem que filtrar disso tudo... Para entender quem são os mais habilitados... Mais competentes... Comprovadamente... Com um plano de governo... Para um plano de governo... Para o Brasil... Um plano de Estado... Né, realmente Que faça o Brasil crescer... De forma sustentável... Muito bem... Vamos falar então sobre negócio... Vamos... Isso é sempre tempo de falar... De coisa boa... De oportunidade de negócio... E o turismo é com certeza um dos aparelhos mais poderosos que podem trazer grandes divisas, criação de emprego, tornar o nosso país mais conhecido cada vez mais e atrair aí uma fatia enorme do turismo internacional. Ainda temos muito o que fazer. O Brasil ainda ocupa, não, não ocupa as melhores posições no ranking né, do turismo mundial, mas pode se tornar um, um, um caminho certo aí para muita gente no mundo e trazer muito dinheiro aí para fomentar e para aquecer a nossa economia. E ninguém mais especialista do que Sérgio Xavier, para falar a sua coluna Turismo e Cultura. Serginho, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, turma da Rádio Web UPE. Tudo bom? É, primeiramente, Flávio, você notando aí minha voz está um pouco rouca. Foi um final de semana bem intenso. E aí acabou que a nossa voz se perdeu nas atividades desse final de semana. Mas eu queria falar um pouco sobre algumas fortificações do Recife. Você vai passar o feriadão aqui em Recife, né? dia 8 é feriado. Então você pode fazer algumas visitas... Conhecer um pouco mais de alguns atrativos da gente. E eu queria falar de duas fortificações específicas aqui do Recife e uma de Itamaracá. E aí, dentro desse contexto, eu queria falar que um pouquinho antes, lá em abril, teve um congresso aqui em Recife de fortificações turísticas, que aconteceu no Forte do Brum. E aí, foi uma discussão em cima de fortes turismo e patrimônio. E a partir dessa discussão, criou-se uma Carta Recife. Essa Carta Recife foi primordial para a criação de um debate sobre essa área e que essa semana agora, na semana passada, começou uma discussão para se transformar o conjunto do Forte das Cinco Pontas, Forte do Brum e Forte Orange de Itamaracá em patrimônio histórico da humanidade. Esses três fortes fazem parte de um grupo de fortificações do Brasil que, utilizam a atividade turística como uma das ferramentas para a sustentabilidade deles. Então, o Forte por exemplo, das Cinco Pontas, ele tem um fluxo grande de turistas e um fluxo grande de moradores de residentes de Recife. O Forte das Cinco Pontas funciona no museu. O museu da cidade do Recife é dentro do Forte das Cinco Pontas. Por sinal, Flávio, está tendo uma exposição muito legal sobre a Revolução de 1917, que completou agora, 200 anos, então é uma revolução que fala muito sobre a união e sobre a luta para transformar Pernambuco numa nação, Pernambuco na época era bem maior do que é hoje, né? tinha uma região bem maior, pegava parte de Natal, parte do Rio Grande do Norte, perdão, da Paraíba, uma parte de Alagoas, parte de Sergipe, e é por conta dessa revolução que a gente perdeu uma parte do território, mas na frente teve a revolução do Equador que a gente perdeu também mais um pedaço do território, virando o que Pernambuco é hoje. O outro forte, que é o Forte do Brum, ele é um forte militar, é um forte militarizado, de gestão militar. Ele também tem uma parte de museu, que é voltado para material bélico. Né? Ele existe uma cobrança de uma taxa de R$ 5,00 para fazer essa visitação ao museu. É uma visitação guiada é, pelo pessoal do próprio forte, pelos próprios militares. E o forte orange, que fica lá em Itamaracá, ele também tem um valor pago, ele foi requalificado agora há pouco, e ele também tem um valor pago, que é pago para visitação dele. Então, o Forte Orange e o Forte Brum, eles usam dessa ferramenta do pagamento da entrada para a sustentabilidade deles. E aí tem uma discussão muito grande aqui, que eu tenho sempre com os meninos na sala de aula: por que pagar para entrar para o museu? Porque o museu precisa ser pago para ser sustentável. A gente viaja para fora do Brasil, vai para qualquer lugar do Brasil também, e a gente aceita pagar 15, 20, 30 reais para entrar no museu, porque aqui nos nossos museus a gente reclama desse valor. Então, acho que é uma taxa que é plausível de se pagar, que é um valor pequeno, um valor que não chega nem a 15 reais. Já o ciclopontas, ele é autossustentável, porque ele gera um estacionamento, fica ali próximo, toda a renda é revertida para ele. Então, quem quiser conhecer um pouco do futuro patrimônio histórico mundial da humanidade, dá uma parçadinha nesse final de semana ali no Forte de Cinco Pontos ou no Forte do Brum, então dá uma passadinha lá em marcar. Flávio, estou é, indo com a minha filha, tá? Forte de Cinco Pontos, nesse final de semana, para conhecer um pouco mais dessas fortificações do Recife. Sinta-se convidado, vamos conhecer nossas fortificações. Eu sou Sérgio Xavier. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão de pauta, por sinal, Flávio, isso foi uma sugestão de pauta, tá? foi um colega da gente que passou uma mensagem, Efraim, é ele comentou um pouco sobre essas fortificações e sobre o patrimônio histórico da humanidade, esse processo que está inserido, que é um processo onde os três fortes estão concorrendo, ou vai os três ou vai nenhum, então é o conjunto dessa obra daí. Então, o Efraim passou, conversou sobre isso e a gente está expondo essa ideia aqui para todo mundo. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão de pauta, passe o e-mail para mim, tá? SérgioChave79, gmail.com e vamos conversando um pouco mais sobre cultura e turismo
1: muitíssimo obrigado eh, Sérgio Xavier por mais essa aula aí, não só de turismo, mas de histórias, né Sérgio? As nossas fortificações também nos relembram nos fazem pensar sobre a nossa história como foi constituído aí o nosso estado, a nossa nação, as influências que temos aí de holandeses, portugueses muita coisa que aconteceu e que nessa oportunidade das visitas é um momento assim de relembrar fatos históricos importantes e entender a nossa história é entender a nossa própria cultura, entendendo a cultura entendemos nosso presente, poder temos transformar muita coisa aí positivamente. Vamos então a um breve rápido intervalo agora não, Camutanga diz que não é agora o intervalo, breve rápido daqui a pouco. Temos ele aqui, nosso mestre orientador, professor Bento Albuquerque, professor da Universidade de Pernambuco, vice-presidente da FECAP, uma pessoa atuante, com certeza uma pessoa que tem uma experiência larga no desenvolvimento da indústria em Pernambuco. E você aí que tem empreendimentos industriais, pensa em investir, o que pensa em negócio, é sempre bom ouvir. Professor Bento Albuquerque, boa tarde.
6: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da nossa rádio Web UPE. Eu tenho em mãos aqui uma nota que foi encaminhada pela assessoria de imprensa da Infraero, né, mostrando que a qualidade de atendimento dos nossos aeroportos está acima do esperado, não é? a satisfação dos passageiros vem sendo atendida com muita presteza pelos nossos aeroportos. Né? Uma boa notícia para quem viaja, porque a Infraero, que continua sendo a maior operadora aeroportuária da América Latina, ela opera oito dos 15 aeroportos avaliados com nota superior a 4. pare bem, numa, numa escala de 1 a 5, eh, nós temos 15 aeroportos, que foram avaliados com nota superior a 4. É uma pesquisa de satisfação do passageiro que foi realizada no terceiro trimestre agora desse ano pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. O resultado é superior à nota 4, que é definida pelo governo federal como o padrão ideal a ser alcançado pelos nossos aeroportos. Nas notas gerais dos aeroportos da empresa Congonhas, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, o Santos Dumont lá em São Paulo e o nosso aeroporto dos Guararapes, aqui no Recife, tiveram um desempenho avaliado entre bom e muito bom. Entre esses terminais, os destaques ficaram com Cuiabá, que teve uma evolução de 19% em sua nota na comparação com o mesmo trimestre de 2016, e o aeroporto de Curitiba, né, que teve uma nota também muito alta, 4,76. O Santos Dumont ficou com 4,45. E o nosso aeroporto de Guararapes fica com 4,42. Né? Ou seja, todos eles com uma média muito alta na categoria de aeroportos que atendem de 5 a 15 milhões de passageiros por ano. Os resultados refletem a atenção e o monitoramento frequente que a Infraero tem com seus aeroportos, né? fazendo o intercâmbio de melhores práticas entre os terminais, sempre buscando os resultados para atender os seus clientes, sejam eles passageiros, empresas aéreas, concessionárias e órgãos públicos. Veja que o, o cliente da Infraero não é só o passageiro, não. A companhia aérea cliente ela aluga o espaço dentro do aeroporto, as concessionárias dos espaços comerciais e os órgãos público, Polícia Federal e outros órgãos que são estabelecidos dentro do ambiente do aeroporto. É, como visto nos resultados, a Infraero Prima né, vem primando pela cordialidade com os usuários dos aeroportos. Pelo menos isso é o que diz o presidente da, da empresa. Né? A avaliação varia de 1 a 5. Ela é, vai de muito ruim até muito bom e envolve 37 indicadores que englobam desde infraestrutura aeroportuária, facilidades aos passageiros, às companhias aéreas, órgãos e transportes públicos. Né? Salvador, que também é administrado pela Infraero, teve uma nota geral muito próxima, não chegou a 4, mas chegou a 3,95%. Interessante, a gente passa pelo aeroporto de Salvador e sente uma qualidade alta no atendimento. fica até surpreso que a nota de Salvador tenha ficado abaixo. Né? A nota é dada pelos usuários, não é só pelo passageiro, inclusive pelas empresas que estão estabelecidas lá dentro. Talvez por isso que a média tenha, tenha caído um pouco. Não é? ah, entre os 37 indicadores, a Infraero se destacou em facilidade de desembarque no meio-fio, tempo na fila, e confiabilidade na expensão de segurança A cordialidade dos funcionários da inspeção A qualidade da sinalização A disponibilidade e qualidade de painéis de voo A disponibilidade e limpeza de sanitários A oferta de assentos nas salas de embarque A sensação de segurança do passageiro O conforto térmico e o conforto acústico né? Além do tempo que você passa na fila e a cordialidade no atendimento, no check-in Além da restituição de bagagem, serviço de imigração e aduana Veja quantos indicadores são utilizados Para que essa avaliação realmente espelhe O nível de satisfação dos usuários do aeroporto É uma notícia muito boa No meio de tantas coisas ruins que acontecem em nosso país Saber que os aeroportos brasileiros hoje têm uma nota de, excelente, de excelência é reconhecida, inclusive, em nível internacional, né? que continue assim. E o perigo é que a privatização desses aeroportos, a qualidade desse atendimento venha a cair, o que eu não acredito. Um abraço, minha gente, e até a próxima.
1: Um abraço, meu mestre, professor Bento Albuquerque, sempre traz a informação precisa, nos dando orientação profissional, novidades dos setores que aquecem, que fazem a economia funcionar. Sempre uma grande aula aí de economia, de gestão, nos dando orientações imprescindíveis. Anota no seu caderninho. Agora sim, ele está liberando aqui, Camutanga, Zé Roberto. Rápido, breve, curtíssimo. É um fast food de intervalo e voltamos já já.
0: Estamos apresentando UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.